0: اذا كان بده ينظر للسياسه التي تجري من حوله بشكل عاطفي لن يصل الى نتيجه سوف ينتهي به المطاف الى ان زي ما زي ما بقول المثل اللي بيحبك ببلع لك الزلط واللي بيكرهك بيوقف لك على الغلط سيكون انسانا منحازا متناقضا مع نفسه الاجر به ان يقف مع المبادئ و يحلل ما يجري بناء على المعطيات، يعني لا شك ان تركيا وقفت مع الربيع العربي وقفه مشرفه وتذكر لها ودفعت ثمنا باهظا في سبيل ذلك ولكن اللي حاصل الان ان ان السياسيين فيها ادركوا ان لهم مصالح ما عاد يجدي معها الثبات على نفس الموقف السابق ولذلك بدأت تركيا تتصالح مع محيطها سواء مع الكيان الصهيوني سواء مع الدول الخليجية التي تآمرت عليها وكانت متهمة بأن لها ضلع في المحاولة الإنقلابية الفاشلة في 15 تموز 2016 فهذا ال هذا الذي يجري هو ما يسمى بالبراجماتية السياسية قد ترفضها وقد تعترض عليها ولكن هذا واقع التعامل الدولي للاسف لان في نهايه المطاف الناس تتعامل مع مصالح ولا تتعامل مع مثل ومبادئ مطلقه من يريد من يريد ان يفعل ذلك عليه ان يتنحى يعني انا يعني لو 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 كنت لو, لو اريد لو كنت انا في في موقف في موقع رئيس دولة من هذه الدول وأصر على مبادئي وقيمي وأخلاقياتي لا يوجد أمامي سوى حل واحد أن أن أتنحى عن عن المسيرة التي لم يعد بالإمكان أن تستمر على نفس النهج
1: ويا دكتور أنا بس في أولا حب أن أفرق بين التطبيق أو يعني توثيق العلاقات إعادة العلاقات الإسرائيلية التركيه وبين اعاده العلاقات التركيه مع الدول العربيه بحيث يبقى واضحا بانه التطبيع مرفوض تحت اي ظرف تقويه العلاقات مع دوله الاحتلال مرفوضه تحت اي ظرف وهي ظرف هي تضر بتركيا كما تضر بالقضيه الفلسطينيه فيما يتعلق من جهه اخرى هناك المحاوله التركيه لاصلاح العلاقات مع الدول العربيه خصوصا مصر و الإمارات والسعودية هنا في نقطتان أحب أن أشير لهما. النقطة الأولى أن ما يجري اليوم هو أعراض وليس المرض الرئيسي المرض الرئيسي أن هناك محوراً هزم أو هناك موجة ثورية شعبية هزمت وبالتالي من أيدها ومن حاول أن يستفيد منها سياسياً سواء أسوأ ايدها لاجل يعني موقف اخلاقي او لمحاوله الاستفاده منها هو الان يدفع ثمن خساره هذه الموجة الثوريه، وبالتالي كل ما يحدث اليوم انه والله فلان حكم مع النظام السوري، حركه المقاومه الفلانيه شكرت ايران المحاولات التركيه لاصلاح مع مصر مع دفع اثمان اخلاقيه كبيره احيانا أو حتى مع السعودية، كل هذه الأشياء هي أعراض لمرض الرئيسي يجب أن نعترف أولاً بأن هذا المحور الذي أو هذه الموجة الثورية التي كلنا نؤيدها قد هزمت وبالتالي الآن ما يتم هو دفع ثمن. النقطة الأخرى هو بس قبل
0: ما تقول النقطة الأخرى لي بس على ذلك. بس. لذلك في كثير من أنظمة الحكم وخاصة في الغرب الذي يقود مرحلة وتصل إلى طريق مسدود يتنحى. نعم يعني لا يمكن ان تستمر في الحكم بمواقف مناقضه
1: لمواقف في مرحله سابقه صحيح. صحيح 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 لكن س... هذا آه طبعا مش قائم عندنا في الديمقراطيات لكن النقطه الثانيه سريعا آه آه يعني آه بال... ايضا بالارتباط مما ذكره الدكتور عزام في نهايه مداخلتك الاولى دكتور وهي انه آه آه صحيح ان ما آه يجري الان آه هو آه يمكن قراءته او تفهمه او فهمه من الناحية السياسية ومن الناحية البراغماتية في النهاية هذه الدول سواء السعودية أو تركيا ما هي السعودية نفس الإشي كانت برضو يعني معادية ل أو لديها موقف مخاصم ومعادي لتركيا والآن يعني تريد أيضا هي أن تحسن العلاقات بغض النظر من بدأ يعني في النهاية هي علاقة من جهتين وبالتالي السعودية ستغير موقفها أيضا هذا شيء وشيء متفهم وربما بش مقبول مقبول على الاقل نفهمه وبين الناس اللي زينا اللي هم ليس عليهم اعباء الحكم يعني انت دكتور مش رئيس وانا مش رئيس ولا حنصير رؤساء <مع> ليش, <مع> <عم> ليش ليش <مع> ليش <عم> ليش رؤساء مركز قروي حتى, حتى رؤساء مركز قروي ما في فاحنا حقيقه يجب ان نبقى متحللين من آه من الإكراهات السياسية وأن نقول الموقف الأخلاقي أهمية ذلك آه أن السياسي يبقى على آه على آه أهبة الاستعداد صاحي بمعنى هو لا يعتقد أو لا آه يظن بأن لديه آه كارد بلانش كما يقال وإنه هو آه لديه أيداه آه آه مطلقات مطلقتان أن يديه مطلقتان ليفعل ما يشاء دائما هو يفكر بأن هناك موقف أخلاقي إذا الناس غير المتحللين من الأكراهات لم يركزوا ولم يكرروا هذا الموقف الأخلاقي ستصبح الخطيئة عادية يعني عادية. حتى غير أي سياسي حتى لا يفكر أنه ليش أنا بعمل هذا الموقف الآن أكيد الموقف الرسمي التركي أكيد يشعر بالحرج لانه يدرك بانه يقوم بموقف غير مقبول على الاقل من من الناحيه التحليليه الاخلاقيه وبالتالي هو يحاول ان يخفف يعني بتلاقيه بيحاول يحط بريكات كما يقال او كوابح لكن عندما يختفي الموقف الاخلاقي من الناس غير المكرهين باكراهات السياسه مثل المتابعين والمراقبين والصحفيين وغير ذلك يصبح الامر سهلا للسياسي
2: انا اذا ممكن يعني انا الحقيقه في اشاره في اشاره هناك من كتب في النظريه السياسيه يقول بان الدول والانظمه الحاكمه تتصرف كدول والحزب يمارس دوره ويتصرف ويتكلم كحزب والجماعات اذا كانت دينيه ولا جماعات فكريه ولا جماعات ايا كانت تتصرف هي كجماعات ولهذا النقطه الاخيره اللي ذكرها الاستاذ فراس اللي هي مساله مهمه، احنا بالنسبه لنا الحقيقه ليس همنا ولا شغلنا ولا ألعب علينا هو ان نبرر او ان نسوق لقرار اضطر لاتخاذه لنقل، اضطر لاتخاذه نظام نظام سياسي لازم يتعامل مع مع وضع وبيئه، هذه مساله مهمه. ولكن في يعني بعض القضايا التي ينبغي ايضا ان تكون ضمن وانا انا شخصيا اعتقد انه نعم انا أتفهم وأستطيع حتى مو بس أتفهم أستطيع حتى أني أنظر للقرار التركي مثلا على الصعيدين اللي ذكرتم أخي فراس اللي هي صعيد إعادة التطبيع مع مع أنظمة كانت مخاصمة له وهو مخاصم لها ومع التطبيع حتى الـ 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 الإسرائيلي أستطيع أنه حتى أنظر من الناحية يعني هكذا الفلسفية أستطيع أن أتكلم في الإضطرارات والبراغماتية وما شابه المسألة المهمة في الموضوع وين؟ أولا أنه هذا النظام الذي كان وقف موقفا إيجابيا بل موقفا متميزا خلال لنقل العشر سنوات الأخيرة 12 سنة الأخيرة 15 سنة الأخيرة خاصة وقت ثورات الربيع العربي والانقلابات والثورة المضادة واحتواء لملايين اللاجئين والمواقف التي نعرفها جميعا أنه هذا يعني اضطرار الآن للعودة على بعض ما قد فعله لازم تبقى الخطوط والقوى الشعبية تبقى على نفس الخط السابق وهي في تأييد المواقف المبدئية هذه مسألة مهمة مو بس احنا انا كعراقي ولا انت كفلسطيني ولا انور كتونسي لا إنما داخل تركيا لازم هذه القوى الشعبية المناهضة للتطبيع المناهضة الصهيونية المناهضة المؤيدة لحقوق الفلسطينيين للأقصى للقدس لازم تبقى تعمل بشكل كامل إذا كانت هي موالية للحزب الحاكم ولا ما كانت موالية بغض النظر هذه مسألة مسألة الأخرى ينبغي أنه لا يؤخذ هذا الاضطرار لنقل أو السلوك في هذه القنوات اللي هي لاعتبارات معينة دولية واقليمية وربما حتى بعضها داخلية ينبغي أن لا يؤخذ على أنه ندم وتراجع عن الموقف الذي كان قد اتخذ، يعني مو الآن والله تابوا وأنابوا وتبين لهم الحق فالآن بده يرجعوا يمدوا أيديهم إما لهذه الأنظمة أو لإسرائيل، هذا أمر الحقيقة أنا باعتقادي مهم.
3: لذلك أنا باعتقادي كذلك أن يجب أن يفرق دائما ما بين رأي النخبة الفكرية والنخبة السياسية النخبة الفكرية التوعوية لا يقبل منها إطلاقا أن تتنازل وأن تغيب رأيها أو أن تهادن في رأيها لانه كما قال الاخ فراس ما فيش الا يفترض مصلحه سياسيه. والنخبه النخبه الفكريه والعلمائيه هذه ينبغي ان ان تبقى عينها نابضه على نبض الناس. هي تعبر هذه النخبه الفكريه والعلمائيه عن نبض المجتمع، عن نبض الشعوب. ونبض الشعوب دائما واضح هو باتجاه الصحيح البوصله الصحيحه. النخبه السياسيه قد يكون في مصالح انا كمفكر او كنخبه فكريه او او علمائيه ينبغي دائما ان اقول ان هذا غير مقبول، غير مقبول حتى لو جاء من محب او جاء من شخص له مواقف مسبقه انا من واجبي ان ابقى امارس هذا الدور، ان امارس دور انه لا يقبل من السياسي ان يتراجع هو طبعا يقدر السياسي يقدر المصلحه ويناور كما يقال سياسيا. المشكله الموجوده عندنا هنا واللي يجب ان ينبه اليها ونشير اليها انه للاسف الشديد انه الانظمه وبالذات الانظمه العربيه تحاول ان تجبر النخبه الفكريه والعلمائيه ان تتساير معها. يعني هم لا يكتفون بانهم هم مع الاحتلال وانهم يقيموا كذا بحجج مختلفه لا نوافق عليها كثيرا انه هم مضطرين وانه من اجل محافظه على مصالح معينه لكن الماساه انه انت تجبر حتى العلماء الدين حتى حتى النخب الفكريه حتى المؤسسات المجتمع المدني هذا اذا وجدت مؤسسات انه يجب ان تسير في ركاب الحاكم ولذلك مثلا بعض الدول عندما يقرر ولي الأمر شيء تجد كل السيستم الخطب الجمعة واللي طالع من الحرم واللي طالع من غير الحرم واللي طالع على تويتر واللي طالع على كل أمور بصير بنفس الاتجاه وهذه هي الخطورة الكبيرة أنه أنت تغيب رأي المجتمع الحقيقي رأي النخبة الفكرية الجديدة بحجة أن هذه مصلحة ولي الأمر أو هذا الذي يراه ولي الأمر هذا الذي ينبغي أن يكون حتى لو صارت النخبة السياسية احيانا يعني باتجاهات مخالفة للبوصلة الصحيحة للشعوب ومخالفة للحقوق الأساسية لفلسطين أو للشعوب العربية والإسلامية
4: أنا أريد العودة على نقطتين في الحقيقة النقطة الأولى هي مسألة هل نجح الثورات العربية أو الربيع العربي أم فشل يعني ربما هذا يحتاج لحلقه كامله للحديث فيه ولكن انا شخصيا لا ارى بانه الامر محسوم بهذه الكيفيه نرى اليوم ناخذ امثله سريعه مصر اليوم تقريبا على حافه الافلاس آه هذا الكلام ذكرته تقريبا رئيسه الصندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي بان البلد في وضع صعب للغايه آه تونس فيها نفس الشيء السودان نفس الشيء وبالتالي ربما الايام المقبله ستبين بان الشعوب التي صمدت وما زالت واقفه وما زالت تقاوم باشكال مختلفه لم تقل كلمتها الاخيره ولن تعود الى يعني المربعات التي كانت قائمه سابقا نحن اليوم ونحن نتحدث هناك ندوه صحفيه في تونس لجبهه الإنقاذ في البلاد ولمواصلة هذه المسيرة مسيرة استرجاع الدولة وإبتكاكها من يد الخاطفين فالأمر يعني ليس بهذه السهولة بأنه خلاص الأمر الأمر حسم ثم
1: انظروا اليوم حتى في في بس هذه لذلك أنا قلت الموجة نعم الموجة صح. الأولى الموجات القادمة الله أعلم أيضا
4: أيضا مسألة اليوم من من المستفيد لاحظوا انه في المعركه التي حصلت او في الازمه بين الدول الخليجيه تقريبا قطر تبين بانها عمليا ربحت كل على كل الواجهات. الاطراف الاخرى التي كانت يعني مقاطعه لها هي التي تراجعت بشكل من الاشكال عمليا يعني ليس دفاعا عن قطر ولكن بالامور العمليه، نأخذها نقطه نقطه ليتبين لنا الامر. ايضا الاتراك اليوم تركيا من خلال يعني توجهها او نحو الدول الخليجيه سواء الامارات او السعوديه وبدرجه اقل الكويت وتثبيت لعلاقاتها مع مع قطر يعني هي في يعني تقريبا تحصلت على ما يقارب الأربعين مليار دولار في في جوله يعني يعني لرئيس البلاد ايضا قطر حصلت على الكثير من وهي ما زالت تدعم القضية الفلسطينية في غزة في محاور مختلفة وبالتالي الحديث القول بأن هذا المحور تراجع أعتقد أنه يحتاج لشيء من التدقيق هذا بخصوص المسألة ما هو واقع اليوم في بلداننا الأمر الآخر وهو عندما تكون مسؤول وفي السلطة ولديك إكرهات سيدي أخي الحزيز عزام والإخوة جميعا يعني ليس الامر هكذا ايضا، انه لم تكو... لما تكون مسؤول في الدوله وتكون لديك م... يعني مواقف واراء وتقولها بوضوح الاخرون يستمعون اليك، عندما تكون ممثلا لشعبك قالها دكتور مصطفى المرزوبي وهو رئيس للجمهوريه وكان واضحا في كلامه واحترمه العالم، قالها عمران خان وكان رئيسا للحكومه واحترمها واحترمه العالم، قالها الغانم رئيس ال... البرلمان الكويتي مرارا وتكرارا ولا زال العالم يحترمه الى اليوم قالها اردوغان الاسبوع الماضي قال لن نتخلى عن غزه لن نتخلى عن القدس وهذا يعني التزامنا تجاه الشعب التركي وتجاه العالم الحر وبالتالي ال يعني القول بانك عندما تكون في السلطه وفي موقع القرار لا يمكنك ان يعني ان تعادي الجميع او ربما تاخذ مواقف هي اقرب الى المجتمع المدني او المفكرين او غيرها ارى ان هذا يحتاج لتدقيق بالعكس العالم لا هي المشكله يا
0: انور المشكله ليست هذه يا انور المشكله انه انا اكون رئيسا للوزراء او رئيسا لدوله ولدي مواقف حاسمه ثم تأتي إكراهات وتجبرني على أن أتراجع عنها أو, أو أناقضها أنا أتصور أن في هذه الحالة التنحي من المنصب هو الأولى على أن تناقض نفسك تكون قد اتخذت موقفا يعني مثلا قضية جمال خاشقجي وإغلاق ملف القضية الأمر الذي يعني أن سيادة القانون في تركيا انتهكت أن استقلال القضاء في تركيا انتهك لأن الجريمة حصلت عندك وأنت كنت مصمما على أن تحاكم المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة ثم لأنك مضطر لأن تتصالح تأمر الادعاء أو المحكمة إلى آخره. إلى آخره فيحصل تراجع 180 درجة هنا أنا لو كنت أنا المسؤول واضطرتني الإكراهات إلى أن أتراجع 180 درجة اقول السلام عليكم، لم يعد من الممكن
2: ان استمر. ولهذا انت مضح. مو سياسي، ولهذا انت مو سياسي يا دكتور عزام، ولهذا صحيح <تصفيق> يعني يعني هو...
1: أنه...
2: انت تفكر من ناحيه ثانيه، لو انه كل واحد صاحب اخلاق الله قدر له. صار على راس حكومه ونظام، لو انه والله هو كل ما وصل الى هذا المفصل تراجع، اذا عفوا تركنا العالم السياسه عفوا حاشاكم جميعا للاوباش يعني كما نراه اليوم للاسف الشديد. فهي إشكالية الحقيقة يعني في نفس الوقت اللي أنا وياك ربما نسوي هذا الكلام وهذا السبب الذي يدعونا أنه أنا وياك قاعدين بالاستوديو يعني ما قاعدين مثلا بالقصر الرئاسي هو أنه يعني لكن الله سبحانه وتعالى من بواحد يعني ربما 70% من مواقفة
1: إيجابية أحسن من, من الآخرين هذه, هذه هي الإشكال هنا هاي, أهمية. هاي أهمية التكامل التكامل بين الأدوار هاي أهمية التكامل بين الأدوار السياسي يتعامل مع أكرهات سياسيه ولكن يجب ان يظل منتبها بان هناك عوامل اخلاقيه تعمل له كوابح لانه وهي الكوابح بحطها الناس غير المرتبطين بالسياسه بشكل مباشر وبالتالي تجعله هو بيخليه 70% مثل ما تفضلت لو هذه الكوابح غير موجوده اي سياسي سيتخلى عن كل الابعاد الاخلاقيه واحدا تلو الاخر لانه هذا هذا هو الوضع الطبيعي بين قوسين في السياسه للحصول على مكاسب حتى الامثله اللي ذكرها الدكتور انور وهي أمثلة كلها محترمه لكن معظمها الان هو خارج السلطه وربما من الجيد ان نذكر ايضا الدكتور محمد مرسي الذي وقف موقفا محترما ومقدرا أثناء الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة عندما كان رئيسا في عام 2012 هؤلاء للأسف كلهم خارج السلطة هذه ليست دعوة للسياسيين أن يقوموا بالتنازلات ولكن هي دعوة للتكامل بين الموقفين لكن هنا أريد أن أشير إشارة سريعة أيضا أظن بأن تركيا لا 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 اعرف اذا كانت وارده في حساباتها ام لا بانه للاسف هذه المصالحات التي تجري الان هي على السطح وليست في العمق بمعنى ان اذا كانت تركيا تفكر كدوله وبانها تريد ان تقوم بهذه المصالحات للحصول على 40 مليار مثل ما تفضل الدكتور انور او للحصول على مكاسب اقتصاديه للحصول على حق استخراج الثروات في الشرق المتوسط بالتعاون مع بالاتفاق مع ليبيا واليونان والقبرص وغير وغير من هذه المكاسب التي من المشروع ان تفكر فيها الدوله. انا اعتقد بان الدول الاخرى لا تفكر بهذا المنطق لذلك نجد بانه دوله زي مصر دوله كبيره اكبر دوله عربيه الان بدل ان تركز على الملفات المهمه مثل شرق المتوسط وليبيا تركز على مذيع طلع تكلم في على الفيسبوك ولا قناه فضائيه تتحدث عن القضايا في مصر يعني الى هذه الدرجه ولذلك انا اعتقد بانه هذه المصالحات بكل اسف احنا من حق من, من مصلحتنا كشعوب انه تحصل مصالحات عربيه ولكن على اسس عربيه اسلاميه ولكن على اسس جيده وصحيحه للاسف أن الحاكم المنطق الحاكم، المنطقة الحاكم في الدول العربية وفي معظم الدول العربية هو ليس منطقة الدولة، ولهذا أعتقد بأن هذه المصالحات هي على السطح وتنتظر أي عامل يعني بسيط ربما يعيدها إلى الوراء.
3: المنظومة يا جماعة عندما نتحدث إحنا برضو عن العمل السياسي، يعني هو العمل السياسي إذا كان ما له منظومة أخلاقية تضبطه. صير عمل غابة عمل وحشي عمل ليس له علاقة لا بعدالة ولا بمظلومين ولا بغير ذلك يعني مثلا لنكون صريحين في هذا يعني حزب العدالة والتنمية والدولة التركية في العشرين سنة الماضية كانت ترفع المنظومة الدفاع عن المظلومين وقضية العدالة وما إلى ذلك أنا أفهم أن أحيانا أن يكون هناك في السياسة شيء استثنائي ما يكونش هو الأساس يعني أنت تسير ضمن منظومة أخلاقية معينة انت حددتها لنفسك وأنت تعهدت بها أمام جمهورك الذي انتخبك الشعب عندما ذهبت إلى صندوق الانتخابات إما أنك وعدته بمنظومة حياتية داخلية قضايا تخص الحياة وقضايا تخص النظام والعدالة ولا غير ذلك وكذلك العلاقات الخارجية ثم الحديث بعد ذلك عن قضايا مكره عليها انت يجب ان تتعامل معها كما يتعامل مع اكل الميته التي تكون في حاله الاضطراب ولا تصبح هذه القضيه قضيه اساسيه ولعبه بيد الحاكم بغض النظر عن هذا الحاكم لعبه انه يستخدمها كما يشاء وبحدود لا حدود او بطريقه لا حدود لها فهذا هو الميزان الذي ينبغي أن يزان به القضية الثانية والمهمة إنه على الأقل إذا أنت كنت مضطراً أن تأكل الميتة كما يقال ميزان أكل الميتة الاضطراري فيجب أن تعطي في المقابل أن تعطي القضايا الأخلاقية الأخرى اللي أنت تدعمها أن تعطيها مدى أكبر يعني لما تركيا تتعامل مع الكيان وبهذه الطريقه يفترض انها الجهات التي التي تقوم بواجبها في فلسطين وفي مقاومه الاحتلال وفي الحصول محاوله الشعب الفلسطيني ان تدعمه كذلك بطريقه يعني متقدمه جدا بحيث انك توازن على الاقل بين ما اضطررت اليه في الجانب السياسي وبين القضيه الاخلاقيه هذا هو المعادله ال
1: يعني
2: انا انا الحقيقه المساله يعني المهمه والتي امل انها تكون حاضره وانا من متابعتي لبعض المثقفين الاتراك الذين يتكلمون مثلا او يصرحون او يغردون باللغه العربيه او حتى بعضهم اللي احاول اترجم بعض تصريحاتهم وجدت انه هاي المساله حاضره عندهم ولكن ينبغي ان نؤكد بانه تركيا خلال ال 15 20 سنه الماضيه لم تتصدر اذهان العالم الاسلامي اكثر من مليون ونص حوالي مليونين انسان بالذات لم تتصدر اذهانهم ولم تحتل قلوبهم ولم يكونوا يدعون لها ولقيادتها ولشعبها ولم يتوجهوا لها بالسياحه ولم يعني يستثمروا فيها ويشتروا فيها العقارات والاراضي ويجعلوا فيها اموالهم الا حقيقه لان لان كان موقفها في فلسطين موقف ليس فيه مواربه. حقيقه لم يكن لانه والله اقتصاديا كان احسن بلد بالعالم ولا يسال لانه صناعيا اذكى بلد بالعالم ولا لانه والله الاتراك مثلا اجمل الناس ناس بالعالم لا انما